0: Claudia Gugulins Fantastic Pastas Erlebe den Kampf des legendären Sengoku-Siami gegen einen Gegner, den noch niemand besiegen konnte. Den Tod. Wird der mächtigste Priesterkrieger im Reich des Himmels den Tod besiegen? Eine Geschichte von Harald Müller. Der Irrtum des Sengoku. Der größte Fehler ist die Anmaßung, sich für unfehlbar zu halten. Elfenweisheit Man nannte ihn Yami. Er war ein Sengoku. So nannte man die Priesterkrieger im Reich des Himmels. In einem uralten Ritual, welches nur die Sengoku kennen, hatte man ihm sein Augenlicht genommen und ihm Aquamarine als kristallene Augen eingesetzt, die von innen funkelten. Die Priesterkrieger trugen normalerweise einen Schal über ihre Augen, der hinter ihrem Kopf zusammengeknotet wurde und ihre Kristallaugen verdeckte. Obwohl man ihr Augenlicht genommen hatte, wurde so ihr Geist befreit und sie sahen dadurch besser. Sie sahen nämlich durch ihren Geist und waren hervorragende Krieger, wenige, die es mit allen Dämonen aufnehmen konnten. Sie stellten sich allen Gefahren, die das Reich der Elfen bedrohten. In seinem Leben hatte Yami schon viele Dämonen und Feinde des Himmels zur Strecke gebracht. Unter den Priesterkriegern galt er als mächtig und sein Ruf war legendär. Mit der Zeit stieg er sogar zum Abt des Klosters in den sagenumwobenen Nebelbergen auf, in denen die zukünftigen Priesterkrieger in harten rituellen Übungen ausgebildet wurden. Nur die Besten wurden Krieger und durften ihr Augenlicht im letzten Schritt opfern. Ihre Narben, die ihre Körper zierten, verheilten nach einiger Zeit. Doch ihr Geist wurde stark und unbeugsam. Viele schafften es nicht, ein Sengoku zu werden, denn sie überlebten die Rituale nicht. Yami war unter den Priesterkriegern sicherlich ein Meister. Für den Kaiser des Himmels unterwarf er Reiche, die sich der Herrschaft der Elfen widersetzten. Die gewaltigsten Heere hatte er mit einer einzigen Handbewegung zerschlagen. Dutzende Feinde hatten versucht, ihn zu besiegen, selbst mächtige Dämonen wie die Oni. Doch vergeblich, er hatte sie alle überlebt. Am Ende waren sie es, die starben. Der grimmige Gevatter Tod hatte ihn nie im Kampf besiegen können. Stets hatte Yami ihm getrotzt und ihm die Gesichter seiner Feinde gelacht, die für ihn die Gesichter des Todes repräsentierten. Als einer der letzten der alten Priestermagier kannte er die längst vergessenen Geheimnisse der Zian, der geflügelten Vorfahren der Elfen. Er beherrschte die Magie in allen Formen, die den ganzen Planeten durchfloß, und letztlich die kosmische Kraft war. Er konnte per Telepathie mit seinem Geist in andere Wesen eindringen und ihre intimsten Gedanken lesen. Kein Geheimnis blieb ihm verborgen. Deshalb nahm er auf Befehl des Kaisers oft an Verhören teil, um für ihn in den Geist der Opfer einzudringen und geheime Informationen zu beschaffen. Einmal hatte er sogar den Geist des Drachen Yamata no Orochi, der riesigen, fliegenden, achtköpfigen Himmelsschlange, unter Kontrolle gebracht und dadurch die Hauptstadt Neopolis gerettet. Für wenige Augenblicke konnte er sich in einen weißen Adler mit blauen aquamarin kristallaugen verwandeln. Selbst für einen Elfen war er bereits ziemlich alt. Er hatte seinen Zenit schon überschritten. Elfen konnten 200 bis 300 Jahre alt werden. Er war schon fast 400 Jahre alt. Mit verbotenen Ritualen, Zaubern und Tinkturen aus schwarzem Lotus hatte er sein ihm vorbestimmtes Lebensziel weit überschritten. Obwohl er äußerlich nicht alt wirkte, spürte er das Alter. Ewig konnte er die Zeit nicht anhalten. Seine Zauber begannen langsam zu versagen. Auch die hörkömmlichen Tinkturen und Mixturen schienen nicht mehr zu wirken. Der Effekt des schwarzen Lotus, einer verbotenen Droge, hielt nicht mehr lange an. Das unwiederbringliche Ende näherte sich auch für ihn. Er spürte, wie die Zeit an ihm nagte. Seine Hände wurden zittrig, wenn er seinen Zauber ausübte. Nur mit äußerster Anstrengung konnte er die Ruhe in seinen Händen finden, die er brauchte. Im Kampf konnte er sich daher keinem mächtigen Gegner mehr stellen. Die Telepathie und Ausbildung der Priester füllten ihn nicht aus. Doch wollte er es einfach nicht wahrhaben, der Tod sollte ihn am Ende doch nicht besiegen. Er würde schon einen Ausweg finden. Immerhin war er Yami, der Mächtige. Und so verwendete er nun seine ganze Kraft darauf, einen endgültigen Ausweg zu finden und dem Tod ein für allemal zu entrinnen. Die Unsterblichkeit war sein Ziel. So hatte er schon bald damit begonnen, sich auf Reisen zu begeben. Er durchwanderte das Reich des Himmels, das sich über die bekannte Welt zog. In den Dschungeln von Skor durchsuchte er verlassene Tempelruin. Er zog in die Eiswüsten des Westens, wo der Elfenclan des Weißen Tigers herrschte. Er suchte den Baum des Lebens, den Simurgbaum, wo der Dämon Simurg über die Quelle des Lebens wachen sollte. Unter der glühenden Hitze der Wüste Sirion, wo die Sonnenelfen herrschten, fand er nur Ruinen untergegangener Kulturen, alles vergeblich. Er suchte sogar Yamauba, die Hexe, in dunklem Wäldern nahe des Ashigana auf, die fast ebenso uralt wie er selbst war. Doch selbst die alte Hexe in ihrem zerrissenen Kimono mit ihren abstehenden, ungepflegten, goldweißen Haaren und ihrem Mund, der sich über das Gesicht zog, wusste keine Antwort. Ihr diabolisches Gelächter dröhnte noch in seinen Ohren. Das Meer stellte auf seiner Suche kein Hindernis dar. Er unternahm gefährliche Seereisen, um in die neue Welt außerhalb des Himmelreiches vorzudringen. Er drang in unbekannte Archipele vor, fragte die dortigen Weisen sehr und befragte viele Orakel, auch das legendäre Orakel von Delphina. Nirgendwo erhielt er eine Antwort. Selbst die Tengu, die legendären Berggeister, konnten ihm nicht helfen. Nach der langen Suche kam Yami zu der erschreckenden Erkenntnis, dass es wohl keine Möglichkeit gab, das Rad der Zeit zurückzudrehen oder gar vollständig anzuhalten. Doch gerade in dieser, seiner schwärzesten Stunde, als er sich schon fast in sein Schicksal ergeben hatte, fiel ihm in einem weit abgelegenen Kloster am Rande des Nebelgebirges ein Buch in die Hände. Das sagenumwobene Kochomaho, Ein Buch aus der alten Zeitaufzeichnungen, die als verschollen galten. Schriften und Skripte, die so mächtig waren, dass dieses Buch nicht ohne weiteres zerstört werden konnte. Und deshalb im Exil versteckt wurde. Die Schicksalsgötter und die Naturgeister hielten den Atem an, als er das Buch von seinem angestammten Platz nahm. Der Sieg über den Tod war zum Greifen nah. Bald würde er selbst die Unsterblichkeit erlangen. Anscheinend konnten nicht einmal die Götter ihn aufhalten. So zog er sich in sein Kloster und in seine Kammer zurück, er studierte den Folianten und er entriss ihm das Geheimnis, ein Ritual, das noch kein Sterblicher gewagt hatte. So begann er mit den Vorbereitungen und errechnete den richtigen Zeitpunkt. Mond, Sterne und der Nachbarplanet Uranus, der einen großen Teil des Himmels einnahm, mussten eine bestimmte Konstellation einnehmen, damit die astralen Schwingungen auf dem Planeten auf bestimmte Kraftlinien fielen, die den Planeten durchzogen wie die Adern eines Lebewesens. Nicht nur die Konstellationen der Gestirne waren wichtig, bestimmte Zutaten waren für das Ritual erforderlich. Schwarzer Lotus, den er sowieso jeden Tag konsumierte, der Schwanz eines Mantikors, ein Mischwesen mit dem Körper eines Löwen und dem Schwanz eines Skorpions, eine Schuppe des Ao Guang, dem Drachenkönig des östlichen Meeres, und eine Drachenperle. Auf die meisten Zutaten hatte er direkt nur indirekten Zugriff, da er der Leiter des Klosters war. Den Rest besorgte er sich auf den Schwarzmarkt im Tortuna, der elfischen Verbrecherstadt. Über Drachenschuppen verfügte der Clan der Drachenschildkröte. Als wichtigster Bestandteil wurde das Blut einer elfischen, adligen Jungfrau von hoher Geburt gefordert. Ein diabolisches Grinsen huschte dabei über sein Gesicht. Für diese Zutat hatte er eine besondere elfins ins Auge gefasst. Dies würde sein größtes Werk werden. Und da wollte er sich schließlich nur mit dem Besten zufrieden geben. Unter keinen Umständen durfte etwas schiefgehen. Ming war der Kaiser im Reich des Himmels der Tento. Damit war er die mächtigste Person. Von den Göttern war er gesegnet und regierte über das mächtigste Reich, das die Welt je gesehen hatte. Er saß auf seinem goldenen Drachenthron, den er vor fast fünfzig Jahren bestiegen hatte. Zufrieden schweifte sein Blick über den gesamten versammelten Hofstaat. Die Shogune der vier großen Clans und sämtliche wichtigen Adligen des Reiches hatten sich auf sein Geheiß hin zu Ehren seiner Tochter an seinem Hofe eingefunden. Nachdem die Wettkämpfe in der Arena des Himmels beendet waren, zog die Festgesellschaft in den großen Saal des Palastes ein. Alles lief perfekt, zumindest etwas an diesem Abend, dachte sich der Kaiser, während er einen zerknirschten Blick in Richtung seiner Tochter warf. »Ming, bitte!« Die Stimme seiner Frau ließ ihn kurz aufschrecken. »Lasse dir nichts anmerken. Wie sähe das denn vor dem Hofstaat aus? Wir regeln diese Angelegenheit später.« Wangui Guifei, seine Frau, hatte großen Einfluss auf den Kaiser, der von Natur aus eine eher willensschwache und unentschlossene Erscheinung war. Seine Gemahlin war die eigentliche Macht im Reich des Himmels. Sie hatte Recht. Was mit seiner Tochter geschehen war, durfte nicht öffentlich werden, unter keinen Umständen. Schnell nahm er einen Schluck Sake aus seinem Becher und erhob sich für seine Ansprache, nicht ohne jedoch noch schnell einen kurzen Seitenblick auf seine Tochter Shoyomuku zu werfen. Wenn sie irgendetwas mitbekommen hatte, so ließ sie es sich nicht anmerken. Mit versteinerter Miene saß sie neben ihm zu seiner Rechten. Nun gut, er würde sich später darum kümmern. Jetzt durfte er sich erst einmal nichts anmerken lassen. Gerade in diesem Augenblick als sich alle Blicke auf ihn richteten und er zu seiner Ansprache ansetzen wollte, geschah das Unfassbare. Ein weißer Adler mit funkelnden blauen Augen zog kreischend seine Bahnen über den Saal. Er flog um die Steinsäulen, um die sich goldene, schlangenartige Drachen wanden. Ein Lichtblitz erschien. Der Adler war verschwunden und von einem Moment auf den anderen erschien eine große, hagere Gestalt mitten im Saal. Weiße Federn schwebten noch in der Luft. Gehüllt in einen schwarzen Umhang, die Kapuze tief ins Gesicht gezogen, stand die Gestalt einfach nur da. Sie trug einen schwarzen Stoffstreifen, der über die Augen gebunden war und hinter dem Kopf zusammengeknotet. Das bläuliche Glühen der Augen schien durch den schwarzen Stoff, ein Sengoku. Die weißen, langen Haare, die zu einem Pferdeschwanz gebunden waren, bildeten einen Kontrast zu dem schwarzen Gewand und um dem ein roter Stoffgürtel gewunden war. In dem Gürtel hingen zwei silberne Katana aus Sternenmetall, die Standardwaffen der blinden Priesterkrieger. Die Zeit schien stillzustehen und war wie eingefroren. Augenblicke später legte sich die Überraschung. Ming fand seine Stimme wieder. Er erkannte Yami sofort, einen der ältesten Sengoku, der in letzter Zeit als unberechenbar und von Gier zerfressen galt. Er sollte sogar unter dem Einfluss des Schwarzen Lotus stehen, wie seine Spione berichteten. »Wachen!« rief Ming mit kräftiger Stimme. Auf seinen Befehl hin umringten sechs kaiserliche Gardewachen die unheimliche Gestalt, doch diese rührte sich nicht. »Ja, me. was taucht ihr hier so einfach auf? Ihr steht nicht auf der Gästeliste!« Kaiser Ming stand kurz vor einem Wutausbruch wie schon einige Stunden zuvor. Der neue Wutausbruch würde dem ersten im Nichts nachstehen, denn Ming galt als schnell reizbar und impulsiv. Mit zusammengekniffenen Augen fixierte er die Gestalt in der Mitte. Yami hob nach einigen Sekunden den Kopf und warf den dunklen Umhang über seine Schultern. Mit krächzender Stimme sprach er, »Von euch persönlich!« »Will ich nichts. Ich bin nur wegen eurer Tochter hier.« Der Kaiser fuhr zu seiner Tochter herum, doch diese sah ihren Vater genauso erstaunt und erschrocken an. »Wie könnt ihr es erlauben? Wachen! Ergreift ihn auf der Stelle!« Wie befohlen machten die Wachen einen entschlossenen Schritt nach vorne, um den Eintraining zu stellen. Ein Sengoku zu ergreifen war schwer, aber die Wachen waren die besten Samurai des Reiches. Trotz seines Alters war Yami schnell. Mit schattenhaften Bewegungen, die man der gebrechlich wirkenden Gestalt gar nicht zugetraut hätte, schoss er vor und tötete die Samurai. In Karate der elfischen Kampfkunst war er ein Meister. Jahrhundertelang hatte er die Kampfkünste trainiert. Ebenso war Yami ein Meister der Schwertkunst des Kenjutsu. Die Klingen seines Katanas führten einen Todestanz auf. Einer der Wache stieß er ins elfische Doppelherz. Der anderen Wache schlug er die Hand ab. Ming zog sein goldenes Drachenkatana bereit, sich zu verteidigen. »Ich bin Yami, der ehemalige Sengoku. Nun Hexer, und ihr könnt euch glücklich schätzen, diesen Abend überlebt zu haben,« entgegnete er, als er auf die Prinzessin zustürmte. »Ich bin nur aus einem einzigen Grunde hier.« mit diesen Worten packte er die Prinzessin am schlanken Handgelenk, zog sie zu sich heran und verschwand zusammen mit ihr in einer drehenden Bewegung seines Umhangs. An der Stelle, wo der Hexe eben noch gestanden hatte, lag nun eine weiße Adlerfeder, die Ming langsam aufhob. Während der Kaiser, seine Gemahlin und der restliche verblüffte Hofstadt voller Entsetzen waren und unter Schock standen, waren der Yami und die Prinzessin schon längst wieder im Kloster in den Nebelbergen angekommen. Yami war erschöpft. Die Teleportation hatte ihm viel Kraft gekostet. In einem Reagenzglas führte er eine violettfarbene Flüssigkeit zu Mund die Essenz, die aus den Blüten des schwarzen Lotus gewonnen wurde. Langsam ran die Flüssigkeit seine Kehle hinunter. Seine Adern traten hervor. »Ihr könnt Reut schreien, so viel ihr wollt«, fauchte Yami. »Es wird euch ja doch niemand hören«, Prinzessin Shoyomoku lag mit eisernen Ketten gefesselt auf einem steinernen Altar, während der unheimliche Sengoku in einer Ecke des Turmzimmers irgendwelche übelriechenden Tinkturen zusammenbraute. Sie hatte von dem Sengoku gehört. Gesehen hatte sie ihn bisher noch nicht. Er lebte, zurückgezogen in einem Kloster. Soweit sie es erkennen konnte, war der gesamte Raum mit seltsamen Zeichen und Schutzkreisen bedeckt. Auch die restliche Ausstattung ließ nicht gerade Hoffnungen aufkommen. Qualm verbreitete sich aus Räucherschalen. Kerzen in Ständen spendeten spärliches Licht. »Hört auf! Hört doch!« flehte die Prinzessin. »Was immer ihr verlangt, ich bin sicher, mein Vater ist bereit, es euch zu geben.« Ihre Augen füllten sich mit Tränen, als sie angsterfüllt fortfuhr. Opale, Rubine! Smaragde! Sonstige Juwelen! Sagt, was ihr wollt!« Die Gestalt kicherte nur verächtlich und fuhr unbeirrt in ihrer Arbeit vor. »Aber ich habe doch bereits, was ich will, nämlich euch!« beruhigte er sie mit überlegener Gelassenheit, was in ihr noch mehr Angst schürte. Ihr seid das reinste Juwel von allen. Damit werdet ihr nicht durchkommen, schrie sie ihn an. Mein Vater, mein Vater hat sicherlich schon seine besten Samurai zu meiner Rettung ansandt. Sie versuchte wenigstens auch in dieser Situation nicht die Fassung zu verlieren und machte sich selbst Mut. Der wahnsinnige Hexer unterbrach nun seine Arbeit, straffte sich ein wenig und drehte sich anschließend zu der Prinzessin um. Ein hämisches Lächeln umspielte seine blassen Lippen. Hinter seiner Binde glimmten die Kristallaugen in einem irisierenden, bläulichen Licht. Weil sie durch die Augenbinde nur dieses Glimmen sah, konnte sie ihn schwer einschätzen. Emotionen sah sie immer, indem sie die Augen der Personen betrachtete, die ja das Fenster zur Seele waren. Hatten die Priesterkrieger überhaupt eine Seele? Diese Frage stellte sie sich. »Natürlich wird er das, aber es ist mir völlig egal«, entgegnete Yami. »Denn sie werden zu spät kommen. Mein Ritual wird in wenigen Minuten vollendet sein, bis euer Vater hier ist.« bin ich längst unsterblich und göttergleich? Nichts, nichts kann mich aufhalten! <lacht> Shoyomoku ließ ihren Kopf kraftlos auf den harten, kühlen Stein sinken. Jegliche Hoffnung war nun wirklich aus ihrem Herzen gewichen. Sie fühlte sich schwer und kraftlos. Es schien, als würde sie eine Klippe hinunterfallen. Die Dunkelheit, die flackernden Kerzenlichter und die schweren Düfte aus den Räucherschalen taten ein Übriges. Der Hexer griff in einen Beutel und streute ein glitzernes Pulver über die Prinzessin, das wie ein funkelnder Glitzerregen auf sie herabfiel. Ihre Lieder wurden schwer. Ihre Umgebung versank in einem Strudel. Yami fielen in einen Sing sang murmelte Beschwörungsformeln, wie aus weiter Ferne vernahm sie Worte, Worte aus uralten Zeiten, denen noch mächtige Kraft innewohnten. Schweißgebadet stand Yami vor dem Altar. Die Kerzen waren schon bis zur Hälfte heruntergebrannt. Nie im Leben hätte er gedacht, dass dieses Ritual in einem solchen Maße von seiner Kraft zehren würde. Er hatte schon viele Experimente durchgeführt, aber keines forderte ihn wie dieses Ritual. Dafür würde die Belohnung umso höher ausfallen. Angestrengt starrte er in die sich unaufhörlich bewegenden Schatten, die von den Kerzen an die Wände geworfen wurden. Die Schatten bewegten sich auf unerklärliche Weise, als ob sie ein Eigenleben entwickeln würden, oder... Spielten seine überreizten Sinne ihm nur einen Streich? Er war fast am Ende der dunklen Zeremonie. Die Elfenprinzessin war schon vor geraumer Zeit in eine Art Trance verfallen. So konnte er sich voll und ganz auf sein Werk konzentrieren. Aus dem Augenwinkel nahm er eine seltsame Bewegung wahr. Er kniff die Augen zusammen und fixierte die Stelle genauer. Tatsächlich »Sah so aus, als ob sich die Schatten eigenständig auf den Körper der Prinzessin zubewegten. Mal formlos, mal tentakelartig wie ein Oktopus, der nach seiner Beute griff. Die Schatten formten sich zu einer glitschigen, dunklen Masse, die sich auf den Altar hinbewegte. Es schien alles perfekt zu sein, nur noch wenige Sekunden.« »Mächte der Ewigkeit, erhört mich und nehmt mein Opfer an!« beschwor Yami angestrengt, »verleiht mir die Gabe der Unsterblichkeit! Mein Geist ist würdig, macht mich unsterblich!« die Worte kamen schon recht heiser aus seiner trockenen Kehle, als er zufrieden sein Werk betrachtete. Doch plötzlich hielten die Schatten inne und zogen sich sogar von dem steinernen Opferaltar zurück. Irgendetwas stimmte nicht. Nervös sah sich der blinde Hexer mit seinen glühenden Kristallaugen um. Durch seine geistigen Augen entdeckte er eine andere Gestalt, die sich langsam aus der Dunkelheit schälte und sich aus der dunklen Masse löste. Eine große, dürre, ja geradezu knochige Gestalt, deren Gesicht von einem ewigen Grinsen verziert wurde und in deren knöchernen Hand eine Sense glänzte. Erschrocken wich er zurück. Das konnte... Durfte nicht sein. Alles war doch perfekt gewesen. Alles war doch nach Plan gelaufen. Er hatte den richtigen Zeitpunkt und den Ort selbst gewählt und mehrmals alles überprüft. Sämtliche Zutaten hatte er überprüft und sich vergewissert, dass alles tadellos war. Jede einzelne Zutat hatte er besorgt, so wie es in dem Buch stand, diesem verflixten Buch. Dann Fiel sein Blick auf die Prinzessin, die immer noch gefesselt und bewusstlos auf dem Steinaltar lag. Ein schrecklicher Verdacht kam in ihm auf. Ein Gedanke setzte sich langsam gegenüber den tausend anderen Gedanken durch, die ihm durch den Kopf schossen. Sicherlich hatte sich die Welt in all den Jahren, die er lebte, stetig verändert. Stets. Hatte er dies immer mit einer gewissen Gleichgültigkeit wahrgenommen, war er sich doch sicher, dass er eines Tages zu den wenigen Unverwüstlichen gehören würde, die alles überdauern würden. Deshalb wäre er auch nie im Leben auf die Idee gekommen, die Jungfräulichkeit einer Prinzessin noch dazu einer Kaisertochter anzuzweifeln. Doch dies war der einzige und auch der letzte Irrtum des Priesterkriegers. Der Tod ist der Beginn der Unsterblichkeit. Maximilian de Robespierre